0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传金。今天我们要来谈动物的记忆。说到这个主题，大家一定会立刻想到“金鱼的记忆只有七秒”这句话，也常听人用“金鱼脑”来形容有点迷迷糊糊又健忘的人。网络上有一段广为流传的说法：“鱼的记忆只有七秒。”七秒之后，他就不会记得曾经发生的事了。所有的一切又都会变成崭新的开始。所以在那小小的鱼缸里，他永远不会觉得无聊。但真的是这样吗？今天就让我们用实验的证据来破除这个迷思吧。从1960年代开始，就有许多科学家开始利用鲸鱼来研究动物的记忆能力。其中有一个非常经典的实验。研究人员将金鱼放在一个狭长的鱼缸里。当鱼停留在缸子的某一端时，他们就在那一端对鱼先照射一个二十秒的亮光，之后再同时给予亮光与电极二十秒。当然，鱼在受到惊吓后会立刻游到缸子的另一端。然后，实验者又继续同样的步骤：先给二十秒亮光，接着同时给亮光与电极二十秒。当鱼在游向相反的一端时，实验者又重复相同的程序。经过了五次的重复之后，金鱼便建立起亮光与电极的关联性记忆。接下来，金鱼只要看到亮光，即使没有伴随电极，它们也会迅速的游到缸子的另一端，以躲避可能而来的电极。实验者也分别在一小时、一天、一周，甚至一个月之后，再测试金鱼对亮光出现的反应。结果，他们发现。金鱼可以在长达一个月的时间里一直记住躲避电极的技巧，也就是说，只要亮光出现，它们就会游走。这个实验清楚地证明，金鱼的记忆不是只有七秒，它们可以维持至少一个月。所以，请不要再污名化金鱼的记忆，它们可是记忆大师啊！而这种实验的方式，就是典型的制约学习。当中最有名的，当然就是 Pavlov 的古典制约实验 （Classical Conditioning）。俄国生理学家 Pavlov 发现，狗原本只有对食物流口水，但若是将食物与铃声同时出现，反复练习，最后即使只有铃声单独出现，也能够引发狗的流口水。有趣的是，虽然 Pavlov 的这个古典制约实验家喻户晓。但他在一九零四年之所以获得诺贝尔生理奖的殊荣，却不是因为这个理由，而是肯定他在消化生理研究上的贡献。在这两个实验中，无论是亮光或铃声，原本都不会对动物产生明显的反应。但若是透过制约的方式，将这些中性刺激与电极或食物连接在一起，那记忆便会形成。下次再出现亮光或铃声，就可以轻易引发动物的反应。除了鲸鱼有超强的记忆外，在1980年代，另一个实验团队发现，丐斑斗鱼也有很强的记忆能力。丐斑斗鱼是一种具有攻击性与领域性的小型淡水鱼，也是一种常见的观赏鱼。当这种鱼第一次在水池中遇到陌生的鲸鱼时，他们会好奇的在他身旁游来游去，观察这位新同学。但若是盖斑斗鱼和鲸鱼第二次相遇的时候，他们会很快发现对方是老朋友，而失去了探索的兴趣。这个实验证实了盖斑斗鱼有辨识其他鱼种的能力，而且这种记忆熟面孔的能力可以维持至少三个月的时间。因此，鱼绝对不是记忆差的动物，它们可都是记忆高手。鱼除了能够记住两件事情的关系，例如金鱼的电极与亮光，或是记住接触过的人事物，例如盖斑斗鱼能认得熟悉的动物之外，有些鱼也被证实可以记住空间中的方位，也就是它们拥有空间的记忆。在二零一零年，有一个研究团队就利用斑马鱼来测试鱼的空间记忆。斑马鱼是生物学研究上很常见的模式生物，因为饲养容易，也有很强的繁殖力，所以成为研究者的最爱。为了要测试斑马鱼是否有空间感，实验者将斑马鱼放在一个十字形迷宫的中央。这个迷宫有前后左右四个通道，每个通道的末端都有一个食物供应器，但每一次只有一个食物供应器可以提供食物给斑马鱼吃。在训练的过程中，每一次只要斑马鱼游到东边那个通道的末端，它就可以获得一个食物作为奖励。这里指的东边是方位上的东边，也就是房间的东侧。因为这个十字形迷宫的下方有一个转盘，所以每做完一次实验，研究者就会随机转动，因此每次通往东边的水道都是不一样的。但斑马鱼被训练需要游向东边的通道末端才会获得食物的奖励。经过二十次的训练后，斑马鱼就靠着房间天花板或周遭环境的特征线索，它们可以在没有食物奖励的情形下，记住空间中的东边在哪里。在测试时，准确的游向方向上的东边，并且这种空间记忆可以维持至少好几天。而我们也都知道。记忆能力会受到年龄与压力的影响。利用上述的十字形迷宫的空间记忆测试，科学家过去也在斑马鱼的实验证实，年纪大的斑马鱼，它们的记忆力真的比年轻的鱼要来的差。其他认知功能也有衰退的现象。而且，若是在训练完十字形迷宫后，让斑马鱼短暂的暴露在它们的天敌面前，造成斑马鱼的压力升高。这时，若再进行测试，则他们的空间记忆能力会明显受到影响，而表现变差。因此，鱼的记忆跟人的记忆有很多相似之处，除了有长期记忆外，他们的记忆力也很容易受到外部的干扰。在继续介绍动物的记忆之前，让我们进入全新的小单元——动物声友会，跟着我和聪明的卡豆讲，一起认识各种台湾的动物之声。豆奖的动物声友会集合。<音> Hello， 我是卡豆奖 ，A.K.A 乌贼。大家猜不猜得到，刚刚是我哪位动物朋友的声音呢？在这里，卡豆奖要给大家几个提示哦。我的这位朋友，他是只有在山上才看得到的鸟类哦，而且他可是台湾的特有种呢。另外，他还留有一头超级酷的褐色飞机头。想知道这是什么动物的声音吗？我先卖个关子，让张老师在节目的最后为大家解答喽。谢谢卡特奖的提示。我想，若是你曾去过武林农场，你应该有看过它。若是你是赏鸟达人，我想你一定已经猜出来了。不过在解答之前，我们先回到这集的主题——动物的记忆。讲到鱼的长期记忆，就不能不说到鲑鱼。平常我们在海里面捕捉到的鲑鱼，其实它们是在河里出生的。当鲑鱼到了生殖季节，他们会游回到岸边，然后逆流而上，找到他们出生地的河川上游去产卵。卵孵化后的小鲑鱼又会顺流而下，游回大海去生活，直到几年之后才会再回到他们的出生地。但鲑鱼体内没有 GPS， 它们是如何做到的呢？根据研究，鲑鱼有非常强的嗅觉记忆。他们可以记住出生地的味道，所以当他们多年之后要返家时，可以借由嗅觉记忆帮助他们找到回家的路。除了鲑鱼有嗅觉记忆外，小丑鱼也有很好的嗅觉记忆，因为小丑鱼生活在珊瑚礁海域，在它们产卵之后，孵化的小鱼会被海流带到很远的地方，但它们需要回到出生地的那一群珊瑚礁去生活。因此，嗅觉记忆就成了帮助他们返家的重要能力。但最近几年，因为二氧化碳的排放量不断增加，造成全球暖化、海洋酸化，除了引起了生态环境的改变外，也影响了鱼类的嗅觉，让小丑鱼及其他珊瑚礁鱼类的返家之路变得更困难。虽然鱼类的嗅觉记忆很惊人，但嗅觉也常常能够唤起人类深层的记忆。像是在多年之后闻到小时候所经历的特殊味道，我们总能回想起当时的情境，并且历历在目。所以，鲑鱼对出生地的嗅觉记忆可以维持数年不忘，好像也不算太令人惊讶。那是否有鱼类借由学习所产生的记忆可以持续好几年的例子呢？哎、欸，因为这种实验通常需要等待好几年的时间。所以不容易在实验室中进行。不过，加拿大蒙克顿大学的一位鱼类学教授 Stephen r i p s 他曾经收到来自美国伊利诺大学香槟分校心理系的荣誉退休教授 Charles e r i c s s o n 的一封信，信中详细描述 e r i c s s o n 对鱼类超长记忆的亲身观察。e r i c s s o n 因为注意到他的邻居在喂鱼前总要摇晃装鱼饲料的罐子好几次。而池塘中的鱼每次在听到这个罐子的晃动声音后，就会立刻从四面八方游到岸边准备进食。这就像刚才所提过的古典制约实验，原本罐子的晃动声音对鱼没有任何的意义，但经过与食物配对后，就建立了关联性记忆。于是罐子的晃动声音单独出现，也可以引发鱼群强烈的摄食反应。Erickson 教授受到这件事的启发后，他也想对自家池塘中的鲶鱼做一个相似的实验。于是，他每次要喂食这些鲶鱼时，他总会大声喊几声“鲶鱼，鲶鱼”。经过几个月的训练之后，每当 Erickson 教授喊叫时，就会有十九条鲶鱼游到他的身边。之后的几年 ，Erickson 教授因为有事，所以就没有再对这些鲶鱼进行喂食。直到五年后的一个夏天，他又再次回到这个池塘边。Ericsson 教授想说可以测试一下这些鲶鱼是否还记得他的口令，于是他就对着池塘大叫：“鲶鱼，鲶鱼！”结果没想到，竟然有九条鲶鱼立刻朝他游过来。这个观察清楚表示，鱼类的记忆是可以维持至少五年的时间，这是不是很惊人呢？虽然鱼类拥有五年的记忆确实是很厉害了，但动物界的记忆大师其实是海狮 C. Lion）。根据2002年一篇在英国《新科学人》（New Scientist） 的报道，美国加州大学 Santa Cruz 分校的两位海洋生物学家，他们在1991年对一只名叫 Rio 的母海狮进行认知的行为实验，他们希望知道海狮是否能够了解“相同”这个概念。于是，他们先给海狮看一张有数字的图卡，例如数字五，然后立刻让海狮在两张图卡中做选择。其中一张图卡是数字五，另一张图卡是字母 A。若是海狮选择数字五那一张图卡，也就是与先前的提示图卡相同时，海狮就可以获得一条鱼作为奖赏。经过训练后，海狮可以学会并记住这个相同的游戏规则。而且表现得很好。令人惊讶的是，在2001年，也就是十年之后，这两位海洋生物学家又对这只海狮 Rio 做了同样的实验。因为当年用的图卡已经找不到了，所以他们又重新做了一组新图卡。不过，即使在过去的十年内，这只海狮从未在复习这个认知行为实验。但当十年后，他们第一次再度进行这个测验时，海狮仍然轻易地就做对了。也就是他们对于相同这个抽象概念的记忆，可以维持至少十年。难怪海狮要被称为动物界的记忆大师了。记得食物的位置、回家的路、游戏的规则，这些都算是语义式记忆 s, <音> <S e m a t i c memory）。就像我问你台湾最高的山是哪一座山，你会立刻回答玉山。经过多年后，你还是会记得。虽然动物无法说话，也不知道玉山，但我们可以利用实验证实，动物确实在经过多年之后，仍然可以记住许多事物。但还有另一种形式的记忆，叫做情节记忆 （episodic memory）， 也就是我们可以回忆何时何地。与何人做了什么事？例如，我问你昨天晚上你在忙些什么，你可能会回答：我昨天晚上七点还在公司跟主管开会。加拿大多伦多大学的心理学家 Tuve 认为，动物是无法像人类一样拥有情节记忆，因为这必须经历心智的时间旅行 （time travel）， 重拾回忆才能建立情节记忆。这除了需要动物对自我意识的觉察，还要能产生对时间流逝的主观经验，这是相当不容易的事。不过，英国剑桥大学的心理学家 Nikki Clayton， 他就借由一系列的行为实验证实，西虫鸦 （Scrub Jay） 这种分布于北美洲的乌鸦科鸟类，确实像人类一样拥有情节记忆的能力。西虫鸦的生活习性是。他们会将多余的食物藏在某处，之后若有需要再拿出来吃。因此，他们必须得记住食物的藏匿位置。而且，这项能力不是靠嗅觉，因为就算研究人员在过程中偷偷将吸虫鸭所藏的食物拿走，他们还是一样会回到先前藏匿的位置去寻找食物。这表示吸虫鸭靠的是他们的记忆力。在1998年的一个实验中。Clayton 和同事利用装满沙子的盘子来吸引吸虫鸭藏匿两种他们喜爱吃的食物：小虫和花生。一般来说，吸虫鸭喜欢小虫胜过花生，所以若是间隔四小时后进行测试，吸虫鸭会先去挖掘藏匿小虫的地方。但是若是间隔124小时，因为小虫早已腐败，所以吸虫鸭就会倾向去挖掘藏匿花生的地方。这个实验证实，吸虫鸭除了能够记住食物的位置，还能记住食物的种类和藏匿的时间，因此显示吸虫鸭有类似人类的情节记忆。Clayton 近年来也开始研究无脊椎动物中最聪明的乌贼 （cuttlefish） 是否也有情节记忆呢？在二零一三年的一篇研究中，他与法国卡昂大学的 c h r i s t e l Jose Alves 合作。设计实验来探索乌贼的情节记忆。他们训练乌贼的方式是，在出现提示后一小时，会在固定的地点给予螃蟹，这是乌贼较不爱吃的食物；但出现提示后三小时时，会在另一个地点给予虾子，这是乌贼偏爱的美食。就像是吸虫鸭的实验一样，乌贼会记得食物的种类和投喂的时间与地点。因此，研究团队证实，乌贼跟吸虫鸭一样，知道 what、where and when。它们都是少数被证实具有情节记忆能力的动物。在今天的节目里，我们提供了实验证据来说明，鲸鱼的记忆不是只有七秒，它们可以维持至少一个月。也证实斑马鱼有很强的空间记忆，但它们的记忆能力也会受到年龄与压力的影响，就跟人类一样。在谈到动物的长期记忆时，我们有提到鲑鱼与小丑鱼的嗅觉记忆。Ericson 教授自家池塘里的鲶鱼可以记住五年前的喂食讯号，海狮可以记住十年前的测验规则等。最后，我们也讨论吸虫鸭与乌贼的情节记忆。这些实验都显示出动物的记忆能力其实比你我想象的还要好，也因此它们可以轻松地应付每天生活中的挑战。现在我要来解答今天节目中介绍的动物声音。我们再听一次这个声音。大家有猜出这是什么动物的叫声吗？没错，这是冠羽画眉的声音。冠羽画眉又名冠羽凤眉，它们是属于绣眼科凤眉属的鸟类。也是台湾特有种，仅见于本岛的五大山脉。它们通常成群的出现于中海拔的阔叶林中上层，冬季会飞到较低海拔的山区。冠羽画眉因为头顶上有一个红褐色的冠羽冲天而立，就像顶着流行的朋克头，加上脸上有两撇弯曲的八字胡，造型十分逗趣可爱。冠羽画眉生性好动活泼。而且不畏惧人，常成群混于秀眼画眉或三雀科鸟种群中。冠羽画眉常发出“吱吱吱”的吵杂叫声。最特别的是，他们会发出 “to meet you, to meet you”， 类似发出英文 “to meet you,、um、to meet、um、you” 的悦耳叫声，就像是在热情的欢迎你，让你无法忽略他们的存在。他们目前的栖地保育状况良好。若是你有机会去玉山国家公园或武林农场，应该很容易看到冠羽画眉的踪迹，或是听到它们的声音。动物好好玩第一集《动物的记忆》就到这边喽。若是你对动物的记忆有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。